0: Fatos e Opiniões: Os temas de interesse nacional em debate.
1: A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação: Antônio Carlos Silva. O Congresso se reuniu para votar o projeto de lei do executivo que reduz a economia que o governo tem que fazer para pagar juros da dívida pública, o chamado superávit primário. Antes, deputados e senadores tinham de votar dois vetos presidenciais para desobstruir a pauta. As discussões começaram com críticas da oposição ao decreto da presidenta Dilma Rousseff, que condiciona a liberação de mais recursos para emendas parlamentares à votação da mudança da meta fiscal. O deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, classificou como uma afronta ao Congresso.
2: O decreto significa, concretamente, uma chantagem. O decreto é baseado no nada porque não existe lei alguma que lhe dê sustentação como regulamentação. Mas ela definiu, tal, claramente, como uma chantagem, pior, exercendo quase um papel de corruptora. Porque determina no decreto que a liberação de emendas para parlamentares, e isto é muito grave, está condicionada a votação favorável a um projeto encaminhado pela Presidente ao Congresso Nacional. Isso, evidentemente, é uma afronta. Isto atenta, inclusive, contra a honra dos parlamentares que, porventura, participarem de uma votação desse tipo. Eu gostaria, e isso seria algo fundamental para esta Casa, que a presidência do Congresso condicionasse a qualquer votação que viesse a ser feita deste projeto de mudança da LDO pretendido pela presidente Dilma, só pudesse aqui ser votado com a retirada de um decreto indecente e imoral
1: como esse. O deputado Paulo Dernier Avelino, do Democratas do Amazonas, propôs a interpelação da presidenta da República.
3: Pasmem, senhores! Pasmem! Isso aqui não é disse me disse. O governo assume que está fazendo uma chantagem com o Congresso Nacional. Nós deveríamos agora, neste momento, interpelar sua excelência, a presidente da República, porque em momento algum nesses 20 anos vi coisa igual. Senhor Presidente, este PLN 36 que já vem se arrastando há mais de uma semana e o governo não consegue aprová-lo, nesse momento se torna uma aberração. Nesse momento não podemos votá-lo mais porque o Executivo através de decreto da presidente da República, está indo além. Nós já sabemos que este ano nós vamos ter déficit primário. Não haverá superávit, como o governo está dizendo. E por decreto, ela deveria assumir que há déficit. E ao contrário, está ampliando... Ampliando os recursos discricionários para 10 bilhões de reais. Esses recursos serão utilizados de qualquer forma pela Presidente da República. Vai aprofundar
1: ainda mais o déficit. Para o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o decreto presidencial não fere a lei de responsabilidade fiscal. Este decreto que a presidenta Dilma assinou no dia 30,
4: ele é um decreto absolutamente dentro de todos os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO que nós votamos aqui na casa. Por que, presidente? Em primeiro lugar, sempre que fecha um bimestre, e, por exemplo, no dia 30 de outubro, fechou o quinto bimestre, até 30 dias depois, a presidenta deve fazer o descontingenciamento de recursos, se existe recurso a descontingenciar. E por isto a data do dia 30 de novembro para assinar o decreto. Segundo, pela LDO que nós mesmo votamos desta casa, no nosso congresso, na nossa comissão mista de orçamento, Ficou determinado o critério das emendas impositivas e, portanto, cada vez que houver contingenciamento, como ocorreu no início do ano, a presidenta, o Poder Executivo, é obrigado a contingenciar um percentual de emendas e o percentual de despesas discricionárias do governo do Executivo e também dos outros poderes. Quando ocorre o descontingenciamento, é obrigatório que um percentual respeite o percentual de emendas dentro desse descontingenciamento. Portanto, é uma ilação levantar aqui um debate de que a assinatura do decreto dia 30 e por que, que o decreto está condicionado a votação do PLN. Porque é evidente, se o PLN não for aceito pela maioria da casa, nós não temos recursos financeiros para fazer o descontingenciamento E nós teríamos que, neste caso, optar pelo outro caminho, que seria um corte abrupto de despesas, um corte abrupto de despesas, que não é a política econômica que o governo atual vem adotando. Ao contrário... Nós defendemos a redução do superávit para garantir um ritmo de investimentos, seja em obras de infraestrutura, seja também de desonerações, para proteger a indústria do país.
1: Contra a mudança no superávit primário, a oposição tinha apoio de manifestantes nas galerias e obstruía a votação com a apresentação de pedidos sobre o andamento da sessão e críticas à proposta do Executivo. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, afirma que o decreto da presidenta fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e vai abrir precedente.
0: Violar a Lei de Responsabilidade
1: Fiscal. A
0: presidente está querendo enfiar uma mão de pilão na garganta de um pinto. Não é cabe! Violar a lei de responsabilidade fiscal Ela está querendo colocar São Paulo dentro de Sergipe Não cabe, tem fronteiras Ela está querendo colocar Minas dentro do Espírito Santo Não cabe, há que se respeitar as fronteiras A lei de responsabilidade fiscal Se por ironia do destino For violada aqui hoje Para satisfazer os caprichos de quem não teve controle e respeito pela vida econômica desse país, porque produziu, produziu inúmeros pacotes de bondade, meramente eleitoreiros, sem pensar nas contas do país. Na maioria absoluta de violadores da lei de responsabilidade fiscal, de ladrões de dinheiro público, sabe o que vai acontecer quando violar a lei de responsabilidade fiscal? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A lei que vai beneficiar a presidente. Atenção, advogados. Os advogados dessa gente que virou ficha suja vão recorrer aos tribunais e eles não terão que negar porque a lei retroage para beneficiar. Então os fichas sujas do Brasil voltarão a ser ficha limpa porque violaram a lei para
1: beneficiar a presidente da República. O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana, disse que está em discussão prioridades diferentes entre governo e oposição. É legítima a posição da
4: oposição, evidentemente. A oposição quer priorizar o superávit primário. O nosso governo quer priorizar um outro tipo de gestão do orçamento. Nós queremos garantir um conjunto de desonerações. Nós queremos garantir um ritmo de investimentos em obras públicas, que, aliás, este ano o Brasil vai bater o recorde de investimento em obras públicas, e isto tem impacto sobre o nível de emprego do país. E o Brasil hoje, presidente, vive felizmente fruto desta escolha de política econômica respaldada pela população brasileira, inclusive na eleição de 28 de outubro. O Brasil vive o melhor momento de geração de empregos de toda a sua história. O Brasil vive o menor nível de desemprego de
1: toda a sua história. O líder da minoria na Câmara Domingo Sávio do PSDB de Minas Gerais rebateu os argumentos do líder do governo. Poderia eu dizer, para alertar
5: o líder do governo, que a oposição se preocupa sim com o superávit primário para que nós tenhamos a lei de responsabilidade fiscal respeitada e se preocupa sim com os gastos abusivos, com o cartão corporativo, com os gastos abusivos que saem pelo ralo da corrupção, com os gastos abusivos que usaram o orçamento como instrumento eleitoral num momento em que o país deveria, sim, se preocupar com o equilíbrio fiscal e que leva o país hoje a uma situação econômica caótica. Mas o que eu quero insistir, senhor presidente, pelo artigo que mencionei, na ordem do trabalho É que esta questão levantada originariamente E que se materializa de fato pelas galerias É que é inaceitável Que uma tática, que uma estratégia Não digo usada por vossa excelência Mas por lideranças que pegaram fichas Dizendo que tinham alguém para vir ao plenário Mas não usou essas fichas Usou de maneira ardilosa a intenção De manter o plenário vazio para que o Brasil não
1: participasse de um debate extremamente importante. Os ânimos estavam exaltados e pioraram quando a senadora Vanessa Grazziotino do PCdoB do Amazonas defendeu o governo e foi hostilizada por manifestantes nas galerias.
6: Tive a paciência de subir ao plenário aqui da Câmara Nacional, da Câmara do Congresso, da Câmara que reúne o Congresso hoje para Perguntar dos assessores quantos falaram em questão de ordem ou pela ordem, foram 32, e todos com o mesmo objetivo, obstruir a sessão, porque eles não querem. Porque eles não querem, seu presidente, ouvir, eles não querem ouvir sobre o mérito da matéria não querem ouvir sobre o mérito da matéria, não dos vetos, mas do que nós vamos votar em seguida. E eu digo o seguinte, bom do Brasil, que tem uma presidente que agiu com toda a responsabilidade, porque irresponsabilidade, irresponsabilidade, senhor presidente, seria se a presidenta Dilma permitisse que nesse país tivesse desemprego, permitisse que nesse país acabassem ou fossem suspensos programas sociais importantes como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Portanto, senhor presidente, eu acho que as galerias que aqui estão democraticamente ocupadas e que conhecem o regimento e, como Vossa Excelência falou, vieram aqui, não é para ouvir os deputados, porque eu estou falando e eles estão vaiando e cantando palavras de ordem vieram aqui tão somente cumprindo a orientação de um partido político para tentar tumultuar a sessão. Mas esse plenário é sábio. Senadores e deputadas responsáveis e nós vamos manter a sessão a bem do Brasil e a bem do povo brasileiro.
1: A líder do PCdoB na Câmara, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, exigiu respeito às parlamentares e propôs o esvaziamento das galerias.
6: Presidente, eu gostaria de silêncio porque esse é o respeito mínimo. Presidente, não é admissível que numa sessão onde se debate política se admita que pessoas da galeria... Tratem uma parlamentar de respeito, líder da bancada no Senado, de vagabunda. Isso é inadmissível. Então a minha proposta, presidente, que sempre defendemos a ocupação de galeria, é que sejam evacuadas as galerias para se ter respeito aos parlamentares dessa casa. Não podemos aceitar que uma parlamentar, uma senadora, seja chamada de vagabunda por ninguém que esteja aqui na galeria. Exigimos respeito à senadora Vanessa, ou a qualquer mulher
7: parlamentar nesse plenário.
1: O deputado expediu a do PP de Santa Catarina pediu a rejeição da proposta da deputada do Rio de Janeiro.
7: Eu quero Oi. dizer que perdoou, perdoou, perdoou o lapso da deputada Jandira Feghali. Eu perdoo porque pedi a evacuação das galerias que já estão reduzidas por uma artimanha, chama-se artimanha, é realmente uma colocação que não faz jus à história política da deputada Jandira Pegale. Eu perdoo, mas não perdoarei vossa excelência, presidente, presidente de de ordem, ao impor do de
0: pedido dela.
1: Questão de ordem, senhor Questão presidente. Questão de ordem, presidente. Ah, presidente só que eu, eu queria. Pedir, eu queria. o poder aos sovietos. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, determinou o esvaziamento das galerias.
0: Eu queria comunicar aos deputados e às deputadas que não há a menor condição para nós fazermos, para nós, fa nós realizarmos sessão do Congresso Nacional com as galerias partidarizadas se comportando dessa forma. Exatamente. Portanto, eu peço à polícia do Senado e à polícia da Câmara que mande evacuar as, evacuar as galerias. Mande evacuar as ali. Chegou o limite do desrespeito. Eles desrespeitam a, a pessoa, sessão por cinco
1: minutos. E vagabunda, não. Houve tumulto. Manifestantes cantaram o hino nacional. Parlamentares de oposição subiram as galerias para tentar contornar a situação. E pouco mais de uma hora depois, parte dos manifestantes ainda permanecia em plenário. Diante da situação, o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, encerrou os trabalhos e convocou sessão para o dia seguinte.
0: Em função do fato de nós não termos conseguido evacuar as galerias, nós vamos suspender a sessão e recomeçaremos amanhã, 10 horas. Né? Essa obstrução. Essa obstrução é única nos 190 anos do Parlamento. É única, é única. Pessoas, 26 pessoas assalariadas paralisando o trabalho do Congresso
1: Nacional. Na quarta, com galerias vazias e muita obstrução da oposição, a discussão sobre a mudança da meta fiscal continuou. De 10 da manhã às 5 da manhã do dia seguinte. O líder do Democratas na Câmara, Mendonça Filho, insistia nas críticas à iniciativa do governo.
0: Não tem razão para esse rolo compressor aprovar. Toque de caixa, o PLN 36, que tem como único propósito isentar a presidente Dilma Rousseff daquilo que ela está implicada com relação à lei de responsabilidade fiscal. E, ao mesmo tempo, isentar a, a presidente Dilma Rousseff com relação. A lei 1079 de 1950 Porque, infelizmente, eu lamento comunicar ao Brasil Que ela cometeu crime de responsabilidade
1: O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro Também defendeu a proposta do governo e criticou a oposição
7: Se há uma coisa nesses 12 anos que nós temos orgulho de dizer É o nosso compromisso com o equilíbrio fiscal Quando o presidente Lula assumiu... O Palácio do Planalto, a nossa relação da dívida com o PIB era de 60%. Hoje, nós estamos em 36% do PIB. Se você compara a nossa relação dívida do PIB com a Alemanha, a nossa é de 36%, a da Alemanha é de 56%, a da França é de 80%. Do Reino Unido é de 84%. Nesse ano, dos países do G20, 16 países do G20 vão ter déficit primário. Nós vamos ter superávit primário. Agora, senhores, nós sempre defendemos políticas anticíclicas. Quando o país cresce, superávit maior. Quando a economia cresce menos, menor superávit. Senhores da oposição, se nós tivéssemos cumprido a meta de superávit cheia de 80 bi, nós íamos ter uma recessão, um crescimento negativo de 1,5% 2%. Esse debate aqui é o debate da eleição, onde a presidenta Dilma disse do nosso compromisso com o equilíbrio fiscal, mas que nós não íamos fazer equilíbrio fiscal à custa do desemprego e da recessão econômica. Senhores... Infelizmente, o problema aqui é outro. Problema não é meta de superávit primário. Problema é político. Tem setores da oposição flertando com o golpismo. Estão se vestindo da roupagem da velha política golpista da UDN. E eu cito fatos. Primeiro, o PSDB questionar no TSE a lisura do processo eleitoral. Depois, o estímulo a manifestações. Algumas. Pedindo intervenção militar. Quem pede intervenção militar é fascista. Agora aos primos do, dos fascistas, são os que estão indo para as ruas. Pediu um impeachment de uma presidente que nem tomou posse no segundo mandato.
1: O líder do PSDB na Câmara, Antônio Baçaí da Bahia, criticou os argumentos dos governistas. Está lembrando
8: ao senador que o PT,
1: o partido do senador Lindeberg,
8: votou contra o plano real. O PT. O partido do senador Lindenberg votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Então agora me dirijo, me dirijo ao líder do governo, o deputado Henrique Fontana, que muito cuidadosamente usou as palavras, Já tentando deu? convencer a quem nos está ouvindo e vendo pela televisão nesse momento, que ele não está justificando essa votação, não está trazendo argumentação para aprovar essa lei do calote, da anistia da Dilma, por questões de natureza regimentais. Me desculpe, deputado Fontana, com todo o respeito, mas quem está ali vendo e ouvindo nesse momento não pode, por mais boa vontade que tenha, entender dessa maneira que o governo não se manifesta por uma questão regimental. Até porque, deputado, seria absolutamente impossível Justificar um rombo, nesse ano eleitoral, promovido pela presidente Dilma, de 100 bilhões de reais. Não tem como justificar. Quem está nos vendo não vai acreditar que isso é possível de convencimento. Vossa Excelência também não pode, de maneira nenhuma, justificar que três dias após a eleição, a reeleição da presidente do PT, ela aumentou a taxa de juros. Três dias depois, senhor presidente. E hoje aumentou novamente, mas 0,5%. Como justificar isso perante a população brasileira?
1: É injustificável. O líder do PT na Câmara, Vicentinho de São Paulo, disse que a oposição não esqueceu a eleição e não pode cobrar cumprimento de meta fiscal. Eu ouço a oposição
9: falar, parece que eles não saíram das eleições, não desceram do palanque. Não engolem que o povo brasileiro, mais de 54 milhões, ganhou do deputado do, do senador derrotado Aécio Neves. Segundo lugar, a mudança na LDO não é novidade, caros telespectadores, trabalhadores do Brasil. Esse precedente foi aberto pelo governo FHc em 2001. Isso mesmo. Isso foi lembrado hoje, inclusive, pelo jornalista Gerson Camarote, no seu blog. O governo era do PSDB, que hoje trata como se fosse o fim do mundo. Neste governo do PSDB, a Lei 9.995, de julho de 2000, foi aprovada já sob a vigência da Lei da Responsabilidade Fiscal e definiu a meta fiscal para o ano de 2001. O valor previsto do resultado primário dos orçamentos fiscais e da Seguridade social era de 2,6% do PIB, o equivalente a 32,3 bilhões. Posteriormente, a Lei 10.210, de 23 de março de 2001, alterou a meta de resultado primário para 28,1 bilhões. O equivalente a 2,25% do PIB. Com isso, a meta do resultado primário foi reduzida em cerca de 4 bilhões de reais. Ou seja, senhores, 0,31% do PIB. Não bastasse isso, que já representa a completa desmoralização dos discursos de hoje, o resultado primário para 2001 foi de apenas 21 bilhões equivalente a 1,6% do PIB. Ou seja, mesmo com o ajuste promovido pelo governo na época, não se conseguiu cumprir a meta estabelecida. Essa é a desastrosa gestão tucana, que, vamos recordar, quebrou o Brasil três vezes no governo FHC. Se o governo do PSDB não cumpriu a meta, como pode agora acusar Dilma de improbidade administrativa para não cumprir... O superávit previsto para 2014. O deputado
1: Arnaldo Jardim do PPS de São Paulo apontou incoerência do governo neste assunto.
8: O líder do PT disse há poucos instantes que a oposição não desceu do palanque. É verdade. A presidente Dilma desceu do palanque, senhor presidente. Hoje age de uma forma muito diferente do que disse durante a campanha. Hoje fala sobre a situação econômica de uma forma distinta como a apresentou ao país. Realmente o PT desceu do palanque, não aqui na Câmara ainda, mas já desceu nas atitudes
1: concretas do governo e vai ter que descer aqui também. Os vetos foram votados e o caminho para a apreciação da mudança na meta fiscal estava aberto. Mas parlamentares questionaram a apuração dos vetos, como o deputado Emanuel Fernandes do PSDB de São Paulo. O senador Romero Jucá do PMDB de Roraima, que presidia a sessão, garantiu que não havia irregularidades na apuração de votos.
8: Eu tive 282 mil votos. Eu espero que o senhor me respeite. Vossa Excelência. Já foi respondido? Posso? Não, não. Eu disse ao senhor que eu e o deputado Elieuses vimos em pelo menos duas mesas relação de votação de apuração vimos que tinha coluna sim coluna não e obstrução com um xizinho, com um xizinho nós temos mas filme né? nós mas filmamos presidente nós filmamos primeiro, primeiro depo... Ou, ou, depo... ou o senador é, aí, mentiu ou ele está sendo enganado Apura aí em, em, do, em todos os casos essa anulação tem que ser anulada Não, foi não houve apuração Presidente. anterior não, Houve Presidente.
3: recolhimento dos votos Os votos serão apurados aqui não, é verdade, Por uma Presidente.
1: comissão que foi constituída E será anunciado Apesar da obstrução, o governo mantinha Número suficiente de parlamentares Para continuar as votações Os vetos foram mantidos A mudança fiscal foi aprovada Mas por falta de quórum, na última votação Uma emenda ainda será votada Na semana que vem Você acabou de ouvir